0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien, saludos a todos, eh, siempre es un, un gusto el poder es, eh, vernos por aquí, reunirnos y, y seguir estudiando este libro que de verdad en lo personal siempre me ha gustado mucho, es un libro que me, me bendice muchísimo y que creo que también es de mucha mucha bendición a todos nosotros, entonces eh, de verdad bien agradecido que que semana a semana estemos haciendo esto, es probable que en las semanas que entra, probablemente aumentemos un día para que nos dé tiempo de, de poder ver el libro. Y bueno, antes de comenzar, vamos a, a comenzar orando. Señor, te agradezco mucho por esta tarde. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra a través de estos medios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se tomó este tiempo para, para poder estudiar y para poder estar aprendiendo de tu palabra a través de este libro tan maravilloso que es el libro de Santiago. Un libro tan práctico, un libro tan... Eh, tan lleno de sabiduría Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos En Querétaro que nos están viendo En Jalapa, en Veracruz, aún en Perú Señor, gracias por Por sus vidas en Chicontepec Señor, gracias por ellos, gracias porque En tu gracia nos permites estos medios Para poder Aprender y, y poder transmitir tu palabra Dios, en el nombre de Jesús oramos, amén Bueno, eh, vamos a continuar con el capítulo 1 Yo creo que lo vamos a terminar El día, de este, el día, de, el día jueves Vamos a terminar eh, el libro de Santiago eh, Y bueno, ¿qué nos quedamos la semana pasada? La semana pasada miramos los primeros versículos Estuvimos viendo acerca de cómo, eh, cómo Santiago introdujo la, la, la epístola Cómo Santiago introdujo esta, eh, esta epístola No mencionándonos así mismo como el hermano de Jesús Sino mencionándonos así mismo como un esclavo Recuerda que cuando la Biblia habla de esclavo, doulos, la palabra siervo Doulos en griego, ellos hacen una referencia a la esclavitud, no, no, no como esta parte humillante, sino esta parte de eh, que ellos fueron comprados a precio. ¿no? ¿Sí? Entonces siempre esa referencia la hacen prácticamente Pablo eh, este, en sus cartas, Santiago también lo hace. Entonces, estuvimos viendo acerca eh, de esto y vimos que Santiago comienza hablando acerca de la bienaventuranza que hay en soportar las pruebas. Vimos que Santiago dijo esto, que debemos de mirar las pruebas como una, como una bendición. Eh, ¿Por qué razón? Porque estas pruebas nos fortalecen. Estas pruebas lo que hacen es que nos dan resistencia, nos llevan a la, a la madurez. Saludos a todos, saludos a este pastor, eh, pastor Manuel eh, eh, Camarillo, ahí en, en Perote. Saludos, qué bueno que estás aquí. Eh, y bueno, estuvimos viendo esto eh, acerca de cómo... Como las pruebas realmente Santiago las ve como si fueran una, una bendición. Y sobre esto ahora es, eh, sigue una línea de pensamiento. Recuerda, siempre en las cartas uno las debe ver que llevan una línea de pensamiento. No es que tienen muchos temas. Obviamente al ser inspiradas por el Espíritu Santo hay muchísimo que podemos aprender, hay muchísimo que podemos extraer de cada una de estas de estas eh, cartas pero ellos llevaban una línea de pensamiento no era que querían tocar 100 temas ¿eh? sencillamente ellos llevan una línea y prácticamente el capítulo 1 es una introducción de lo que después en los siguientes cuatro capítulos Santiago va a seguir hablando entonces eh, hemos visto esto y hemos visto cómo Santiago va a, llevando a, a, a sus lectores a comprender las pruebas son una bendición si sí, vimos que las pruebas son buenas, son producen nosotros paciencia y resistencia Nos ayudan a poder ser cada vez más fortalecidos Pero ahora Santiago va a hablar de la tentación Y antes de pasar a este tema, Santiago va a hacer una pequeña transición Como un pequeño paréntesis en lo que está hablando Que pareciera que Santiago se desvió del tema, pero no es así Entonces si estás con tu Biblia, vamos allá a Santiago, al capítulo 1 Al versículo 9 ¿sí? Y bueno, les presento la, la nueva taza la anterior murió, desafortunadamente. Eh, eh, entonces, eh, Santiago 1, versículo 9 dice, El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces, pareciera que ahora Santiago va, va a introducir un, un tema nuevo, pero no es así, realmente él está llevando la misma la misma idea, él está llevando la idea de soportar las pruebas, esa es la, la idea que él está, está llevando. Entonces, ahora él va a poner dos ejemplos prácticos, él va a poner el ejemplo de las personas que están viviendo en pobreza, y las personas que están viviendo en abundancia, como creyentes. Entonces, eh, esa es la razón por la cual ahora Santiago va a decir, el hermano que es de humilde condición, aquí está hablando de pobreza, está hablando de una persona que tiene carencias. Estas palabras en, en griego significan, denotan esto. Él está diciendo, los hermanos que están padeciendo escasez, gloríense en su, en su eh, eh, exaltación. ¿sí? Ahora, todos nosotros tenemos una tendencia a quejarnos porque todos somos o, o, o hemos sido pobres en algunos sentidos, algunas personas tienen carencia de bienes, otros carencia de salud, otros tienen carencia de afecto, otros tienen carencia quizá de hijos, de una familia, de un padre, etcétera. Todos nosotros experimentamos esto, entonces realmente Santiago no es un comunista. Santiago no es un marxista cultural que le está exaltando a los pobres eh, De alguna manera poniéndolos como que la, la pobreza dignifica al hombre No, no está diciendo no está diciendo esto, lo que está diciendo es que seas pobre o seas rico Tú y yo debemos poder mirar que estas pruebas son porque Dios las está permitiendo en nuestra vida Recuerda, hay que mirar que si la pobreza viene debido a que es, un, es la situación que Dios quiere que vivamos o el resultado de nuestra negligencia, de nuestra pereza, de nuestra inconstancia, de no ser diligentes, de no ser buenos empleados, de no ser buenos trabajadores. Pero a qué Santiago se está refiriendo prácticamente a personas que tienen una carencia meramente porque Dios lo está permitiendo así. Él, él dice, bueno, entonces, el hermano que es pobre, que está teniendo carencias, que está pasando por, por problemas, Santiago dice, gloríese en su exaltación, es decir, Fija tus ojos en lo que viene adelante, en tu exaltación, es decir, esto a ti te va a recordar constantemente que este no es tu lugar de vida, esa enfermedad, esa carencia, Dios te la puede quitar, Sí, de hecho Santiago va a terminar en el capítulo 5 animando a los que están enfermos a que hablen a los ancianos y se oren por ellos. Pero no está asegurando que todos van a ser sanos, ni que todos van a prosperar económicamente. Lo que él está diciendo es, si tú estás pasando por carencias, sabiendo que es una prueba de Dios, no una consecuencia de tu mala administración, entonces Santiago dice, gloriate en tu exaltación, es decir, gloríate en que la vida no acaba aquí, sino que hay algo más arriba en lo cual tú vas a poder disfrutar de cuando Cristo glorifique tu cuerpo terrenal. Entonces... Esto de Santiago no es un llamado a la mediocridad, no está exaltando la pobreza, porque la Biblia ciertamente nos llama a esforzarnos, a ser diligentes, en hacer las cosas lo mejor posible todo el tiempo. Y eso por lo general, una persona que es buen trabajador, que es un buen empleado, que hace bien su trabajo, por lo general va a producir un crecimiento laboral, es decir, va a ascender. Y generalmente, casi siempre, esto se traduce en un mejor ingreso. ¿Sí? Entonces, eh... No estoy diciendo Santiago, mira, el que es pobre, que se quede pobre toda la vida, porque la pobreza engrandece. Mira, el libro de Santiago es quizá uno de los libros que más ocupó el catolicismo romano para para hacer su teología basada en obras. Y mucho de lo, de lo lo de, de, del movimiento monástico, es decir, de los de los monasterios, surgió de estas ideas de que la pobreza de alguna manera eh, engrandecía al hombre, el, 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 el vivir con poco, el vivir con nada, en grandeza al hombre, porque de alguna manera ellos comenzaron a ver que todas las cosas materiales eran malas. No es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, sí, recuerda a quién está dirigida la carta. La carta está dirigida a los judíos que estaban en la dispersión y muchos de ellos, debido a que estaban en la dispersión, algunos de ellos están padeciendo muchísimo en su parte económica, muchísimo en tener que vivir escondidos, sin alimentos y muchas de esas cosas. Entonces, no es que él esté exaltando esa condición. Él está diciendo, si estás viviendo de esta forma, debido a la persecución, debido a que a que Dios en ese momento te quiere de esa forma, bueno, gloríate en tu exaltación. Ten en mente y no olvides que el Señor te va a exaltar en su debido tiempo. ¿sí? Entonces, cuando no es por falta de esfuerzo, Debemos estar satisfechos en saber que esa ha sido la voluntad de Dios. Ayer eh, por la noche tuve eh, eh, un, una, una oportunidad, de verdad que agradezco mucho al Señor, de estar en una conversación con pastores de Latinoamérica eh, por Zoom, y la conversación la llevó el, el, el pastor Miguel Núñez. Y él nos comenzó a contar, a hablar acerca de, de, de este asunto del virus. Y él decía, el virus no gobierna. Y él decía, yo no comprendo cómo hay gente que tiene tanto miedo. Y él, él nos, nos contó, dice, bueno, miren, yo tengo eh, más de 70 años, por ende estoy en el grupo de mayor riesgo. A un lado eso tengo diabetes, estoy en el grupo de mayor riesgo. A un lado eso soy médico infectólogo que está atendiendo y ayudando a algunos pacientes con COVID y que él ha ido a atender. Dice, entonces el riesgo sobre mí debería ser muy alto. Sin embargo, dice, yo hago mi labor como médico, tomo las precauciones, hago lo que tengo que hacer, pero no vivo con miedo. No estoy aterrorizado en que me voy a morir ¿Por qué razón? Porque si llegase a pasar eso Entenderemos algo Si no fue por imprudencia Si no fue por un asunto de, 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 de que te vale ¿Tú crees que entonces si te enfermas de COVID Va a ser que llegues al cielo y Dios va a decir Oye, ¿cómo que llegaste aquí? Haz que me dio, me dio COVID? Oye, perdóname, no se me pasó No, por supuesto que no Dios lo que dirá será Ese era mi plan Desde antes de la fundación del mundo era que tú llegaras a casa a través de ese virus, ¿sí? Entonces, no es que seamos irresponsables, pero cuando viene una enfermedad, cuando viene algo que no lo causamos nosotros, cuando viene una carencia de algo que no causamos nosotros, que tú sabes que es una prueba de Dios, Santiago dice, gloríate en tu exaltación, gloríate en que la vida no se acaba aquí. Esto en sí se convierte en una ventaja en tu vida, porque es un recordatorio constante la vida no, mi mejor vida no es ahora, como dijera eh, un, 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 un pastor de la prosperidad. Tu mejor vida no es aquí. Y el que es pobre lo tiene más claro que el que tiene abundancia. Tiene más claro, esta no es mi vida. Yo espero algo mejor, espero una exaltación. Y ahora Santiago, ya ha hablado a los pobres, pero también la realidad es que siempre hay personas que les va bien económicamente, que no se enferman. Yo, yo conozco mucha gente así. Que la verdad es que son creyentes, son, son gente que ama al Señor y la vida les va muy bien en casi todo. Y, y Santiago también tiene un mensaje para ellos. Santiago 1, versículo 10 dice, Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ah, entonces ahora, Santiago no está exaltando, eh, no exaltó la pobreza y ahora denigró la riqueza. No, lo que está diciendo es, los ricos creyentes, dice, ¿en qué se deben gloriar? No en sus riquezas, sino en qué, en su humillación. Es decir, en recordar el rico ...debe encontrar verdadera razón. ...ahora, cuando hablamos de rico... ...no estamos hablando de una persona que tenga abundancia... ...necesariamente de dinero... ...sino una persona que dices... Es, ...es muy sana... Es, es, ...su salud es muy buena... No tiene, ...no tiene problemas... ...todo parece que va muy bien... ...tiene un buen trabajo, un buen puesto... ...la vida va caminando muy bien... ...bueno, entonces Santiago dice... ...a ustedes que todo les está yendo bien... ...¿en qué te debes gloriar tú? ...en tu humillación... ...en saber... ...que todo lo material que tú aquí tienes se va a acabar. Entonces es mirar las cosas y decir, gloria a Dios, que Dios me dio todo esto, pero me alegra saber que nada de esto me va a llevar, que nada de esto, en nada de esto radica mi felicidad, en nada de esto radica mi identidad, en nada de esto está el rico, bueno, entonces puede encontrar razones de gozo, ¿sí?, Aún si es despojado de sus posesiones De repente viene un revés financiero Viene un, un problema económico muy fuerte ¿Sí? O probablemente como creyente Pierdes el trabajo o pierdes tus posesiones En alguna persecución En este lado no conocemos mucho de eso Pero sea como fuera Aunque tú te mueras con tu dinero Y con todo esto, repito El dinero en sí no es malo ¿Sí? Eh, Santiago dice Las riquezas terrenales están destinadas a desvanecerse como la flor de la hierba. Está destinado a eso. Entonces, si una persona no tiene nada más que riquezas materiales, todos sus planes van a acabar en el sepulcro. O sea, hasta ahí llegó. Entonces, Santiago le está diciendo, gócense en las pruebas. Entonces, el que es pobre, gloríese en su exaltación. Y el que es rico, en su humillación. En decir, todo esto se va a acabar. Y eso si tú tienes abundancia, si Dios te ha bendecido económicamente. Porque a veces pensamos en ricos y pensamos en slim. Realmente. La mayoría, de hecho puedo asegurar Simplemente por saber que tú estás detrás de una pantalla Con un teléfono inteligente Escuchando esta predicación Te puedo decir que tú eres más rico Que la mayoría de la gente que vive en África ¿Sí? O sea, tú tienes un mayor ingreso Y tienes una mejor vida Que la mayoría de la gente que vive ahí ¿Sí? Es más, tienes una mejor vida que la mayoría de la gente del planeta Simplemente porque tú estás ahorita sentado En algún lugar Tienes internet Tienes un, un dispositivo con el cual tú puedes mirar esta transmisión. Entonces, ¿qué, ¿en qué nos debemos gloriar nosotros? En nuestra humillación, en que todo esto se va a acabar, en que tu identidad no está en tus posesiones, en lo que tú tienes, sino en Cristo. Entonces, esto recuerda, recuerda, Santiago está haciendo una remembranza todo el tiempo de su hermano mayor. ¿sí? Él está de alguna manera recordando las palabras de Jesús de no se hagan tesoros aquí en la tierra. Y, y Jesús está recordando, bueno, si te va muy bien en la vida que tu gozo no sea ese, que tu gozo sea, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces Santiago lo que está diciendo es, pobres y ricos van a experimentar pruebas, los dos. El pobre, el enfermo, el que tiene en qué se debe gloriar en su exaltación. Y el que tiene mucho, el que le está yendo bien, en qué se debe gloriar en su humillación. Es decir, todo esto se va a acabar. Y al cielo voy a llegar exactamente igual que el pobre y que el rico, que el enfermo y que el sano. Vamos a llegar delante del Señor, todos de la misma manera. Y entonces ahora Santiago, a partir del versículo 12, va a comenzar a a hacer un va a comenzar ahora a enfocar su mensaje ya no en las pruebas, sino en las tentaciones. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces ahora la misma palabra, recuerda, Bienaventurados los que salen en diversas pruebas De alguna manera mira la forma de Santiago Por eso es que a mí me encanta este libro Y por eso es que hago tanto énfasis en que Santiago es el hermano pequeño de Jesús ¿Cómo comenzó Jesús su, su, su sermón en el, eh, 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 el sermón del monte? Con bienaventuranzas Santiago de alguna forma eh, eh, lo hace así Él dice bienaventurados los que están en pruebas Y ahora dice bienaventurado el varón que soporta la tentación De alguna manera Santiago cuando tú miras a un hermano pequeño y tú lo ves de repente queriendo imitar a su hermano mayor en las cosas, así era Santiago, por lo que entendemos en su carta. ¿sí? Santiago obviamente tiene una admiración quizá un poco más profunda que el resto, porque él conoció a Jesús desde niño. ¿sí? O sea, él conoció a Jesús de toda su vida. Y él de alguna manera, así como un hermano pequeño, trata de imitar a su hermano mayor en cómo hace las cosas, porque lo admira tanto. Santiago está de alguna manera imitando a su hermano mayor, que comenzó predicando con bienaventuranza. Si comenzó igual, él dijo, bien, bienaventurados los pobres. Y él está diciendo esto, bienaventurados los que están en pruebas. Y ahora él dice, bienaventurados los que soportan la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces el creyente que vence la tentación, el creyente que logra vencer la tentación, hay una esperanza, hay un premio, hay un galardón. Y eso tú lo puedes ver en prácticamente eh, en el capítulo 1 eh, y 2, 2 eh, y 3, perdón, de, de Apocalipsis. En las cartas a las iglesias, todas terminan prácticamente con una promesa. Al que venciere le daré esto, al que venciere tal, al tal, al que venciere, al que venciere. ¿Sí? Entonces... No está diciendo Santiago que la salvación es el resultado de tu buen comportamiento o de tus buenas obras. No, no está diciendo eso, sino está diciendo que tu salvación produce un buen comportamiento, tu salvación produce un cambio de vida, tu salvación produce buenas obras. Entonces... Santiago está diciendo esto, el creyente cuando logre vencer la tentación, cuando logre vencer las dificultades de la vida, cuando logres vencer la tentación a renegar de por qué Dios me tiene así, por qué Dios me tiene de esta forma, por qué Dios me tiene de esta manera, entonces Santiago dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, y fíjate qué palabra ocupa Santiago, soporta, aguanta, persevera, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay un premio amado, hay un premio, esto es, esto es hermoso, porque de entrada Dios no nos debía nada, ya con habernos salvado es suficiente. Pero aparte él se goza en galardonar, en premiar, ¿sí? en dar coronas, en dar he galardones a sus hijos, sí. entonces Santiago está diciendo, esfuércense, miren todo esto aquí es pasajero, si te está yendo mal, gloríate en que vas a salir de este mundo, y si te está yendo bien, gloríate en saber que todo esto se va a acabar, ¿sí? Gloríate en saber que todo esto va a terminar, pero ricos y pobres, si vencen la tentación, si resisten la prueba, hay un galardón, hay una vida más allá, hay una esperanza más alta, después nos va a llevar al, al versículo 13, ya hablando más de la tentación, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni entienda a nadie y mira, aquí quizás sea uno de los temas eh, teológicos complicados que tiene Santiago y aunque no voy a, a profundizar mucho en esto, pero porque quizá algunos ni siquiera se han percatado de la dificultad que este versículo significa teológicamente hablando realmente no es tan complejo pero pero sí tiene una implicación muy profunda porque dice lo, voy, a, voy a comenzar primero hablando de la parte teológica dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y este es un versículo que los testigos de Jehová te van a sacar te van a decir a ver te, un testigo de Jehová te puede tomar con estas preguntas y dice a ver ¿Tú crees que Jesús es Dios? Y tú respondes, sí, Jesús es Dios. Y tú reconoces que Jesús fue tentado en el desierto. Y tú dices, sí, porque eso es lo que la Biblia dice, que Jesús fue tentado en el desierto. Entonces el testigo de Jehová te lleva aquí a Santiago 1.13 y te dice, oye, pero ¿cómo que tú crees que Jesús, siendo Dios, fue tentado y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal? Y entonces tú dices, oye, pues tienes razón, si Jesús es Dios, y Santiago dice que Él no, que Dios no puede ser tentado. ¿Cómo puede ser que Jesús fue tentado? Esa es una implicación teológica eh, que si la tomas de primera instancia parece complicada, pero por eso hay una respuesta que se llama la unión hipostática. Esas palabras eh, son de esas palabras rimbombantes de la teología, pero prácticamente lo que significa es que en Jesús habitaban dos naturalezas. Jesús fue verdaderamente hombre, Jesús fue verdaderamente Dios. Estas dos naturalezas convivían perfectamente dentro de él. Nunca la una se impuso a la otra. ¿sí? Pero Jesús fue verdaderamente Dios y Jesús es verdaderamente hombre. Esa unión hipostática continúa hasta el día de hoy. Ahora, en la unión hipostática entonces vemos que Jesús verdaderamente siendo Dios no puede ser tentado, pero siendo verdaderamente hombre Ahí sí pudo ser tentado, lo mismo ocurre en la cruz. ¿Dios puede morir? No, no puede morir, sin embargo Jesús murió. Su parte humana murió, su parte divina jamás murió. Sí, en la barca tú ves a Jesús durmiendo y la Biblia dice que eh, eh, no duerme el que guarda Israel. De la, en el mismo momento en que Jesús estaba en la barca durmiendo, también él estaba sustentando todas las cosas. Eso se llama unión hipostática. Eso es otra. Así como no podemos comprender la Trinidad, tampoco podemos comprender la unión hipostática. Pero es algo que nosotros creemos y aceptamos porque la Biblia nos da total luz de que Jesús es Dios. Entonces, eso se llama unión hipostática y es esos temas a veces un poquito complejos. Esto lo estoy viendo como un paréntesis porque es un texto que los testigos de Jehová te pueden poner un 4 con estas cosas y por eso hay una respuesta hacia esto. Si Jesús... Es Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Su naturaleza humana sí pudo ser tentada, su naturaleza humana se cansó, su naturaleza humana tuvo hambre, su naturaleza humana murió. ¿sí? Pero siendo verdaderamente Dios, jamás Él fue tentado, jamás Él murió. ¿sí? Y esto nuestra mente finita no lo puede comprender. Eso se llama unión hipostática. Ahora, llega, siguiendo con la línea de pensamiento de Santiago, Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios Ahora, Dios permite las cosas, pero él no es quien tienta Ahora, nuestro corazón generalmente lleva a eso Decimos, es que ¿por qué Dios me metió en esto? ¿Por qué Dios permite? Bueno, Dios permite muchas veces las cosas De hecho, Dios permite todo lo que ocurre Y a veces Dios permite que nosotros seamos tentados Dios permite que nosotros seamos probados por Satanás Y si tú dices, bueno, eso ¿cómo podemos saber? Bueno, simplemente mira la historia de Job o recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles eh, eh, antes de ir a la cruz. Satanás ha pedido sus almas para zarandearlas como el trigo. Y yo he pedido a Dios que no falte su fe. Entonces Dios permite muchas veces que nosotros seamos probados, que seamos atacados. ¿sí? Dios permite eso. Pero no es que Dios sea el autor de, eh, eh, de la tentación. Que Dios sea quien esté tentando. Dios no tienta al hombre. Sí, porque él no puede ser tentado por el mal Dios jamás ha sido sujeto a confusión, Dios jamás ha sido sujeto a tentación, entonces nosotros siempre buscamos un culpable de nuestras desgracias, buscamos a quién echarle la culpa, en muchos lugares se le echa la culpa al diablo en otros lugares se le echa a otras personas le echan la culpa a Dios pero pocos realmente reconocen que el problema lo tienen ellos, que lo tenemos nosotros y Santiago está diciendo, ok ¿en dónde está el problema? versículo 14 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, ¿Qué significa esta palabra concupiscencia? Significa deseo, fantasía. ¿Sí? Puedes sustituirla así. Cuando de su propio deseo, o de sus propias fantasías, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, la fantasía, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, esta palabra concupiscencia, ya le explicamos, significa deseo o fantasía. Si concupiscencia son fantasías, son deseos. Entonces, Santiago está diciendo, realmente ni siquiera es siempre la culpa del diablo. Hay personas que ven espíritus en todo. O sea, dicen, esta persona tiene un espíritu de alcoholismo. No, él tiene un corazón caído. ¿Sí? Su corazón desea el mal. Su corazón desea... Ahora... Um, eh, no me quiero meter en asuntos de escatología Pero creas o no en, en, Todos creemos en el milenio Mileniales o premileniales, todos creemos en el milenio eh, Entonces Creas que esto es el milenio O creas que va en un milenio Todos creemos que Satanás va a ser atado en algún momento ¿Sí? Y con Satanás atado El hombre sigue pecando ¿sí? o Sea que seas premilenial o amilenial el, el hombre con el diablo atado sigue pecando ¿Por qué? Porque su corazón Es una fábrica de ídolos, nuestro corazón es una, es una fábrica de, 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 de concupiscencias entonces Santiago dice no, no, no echen la culpa a, a Dios ¿sí? ahora el diablo existe, sí, el diablo ataca, sí, el diablo influencia, sí pero no todo es culpa del diablo Mayor, mira tú tienes, tú y yo tenemos dos enemigos, uno durísimo de vencer y otro difícil de vencer el difícil de vencer es el diablo el durísimo de vencer es tu propia carne ¿sí? Por eso, por eso Pablo al final de Romanos capítulo 7 dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no dice miserable de mí, ¿quién me librará del diablo? Él dice miserable de mí, ¿quién me librará de mí mismo? Porque nuestro corazón es una fábrica de deseos y si no me crees, simplemente revisa tu propio corazón y tú no puedes echar la culpa al diablo, ¿sí? De todas las desgracias que ocurren, ¿sí? Porque si tú, mira, si tú culpas al diablo de todo, tú estás exaltando a Satanás, que entonces Satanás tiene un poder muy grande. Y Satanás tiene de hecho un poder muy limitado. Pero el hombre en su corazón va fabricando fantasías y todo el pecado sí, comienza allí. Jesús dijo que ahí está. Jesús dijo porque del corazón... Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los surtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? Jesús dijo, del corazón salen. No dijo, del diablo salen. Obviamente Satanás también, él actúa sobre todo esto. Pero Dios quiere que nos enfoquemos primero en nuestro propio corazón. Y en ver lo que hay en nuestro corazón. Y en entonces luchar contra el pecado desde allí, ¿sí? Porque el pecado no es una enfermedad, ¿sí? Es un fracaso moral de, de que el hombre debe dar cuenta. Hay gente que dice, bueno, es que él, tiene, él es adicto al alcohol, es que tiene una enfermedad. No, él tiene un corazón pecaminoso. Tiene un corazón que anhela el mal. Porque si estuviera enfermo, entonces no es culpable. Y entonces él te puede morir borracho, matando o golpeando a su esposa y delante de ellos ser inocente. Porque si está enfermo, entonces es completamente inocente. Es más, eso ni la ley aquí en este mundo lo cree. Un borracho que mata a su esposa un borracho que atropella a una persona, no se le diagnostica como enfermo. Se le diagnostica como alcohólico, como adicto y entonces va a la cárcel. ¿Sí? Sin embargo, si fuera una enfermedad, un enfermo mental, es, es otro caso entonces, nosotros tendemos a siempre echarle la culpa a medio mundo eso lo traemos desde Adán ¿sí? Adán mismo, el primer pecador de la historia dijo, la mujer que tú me diste fue la culpable y la mujer, la segunda pecadora de la historia dijo, la serpiente ella fue la primera que le echó la culpa al diablo al no poder echarle la culpa a su esposo Eva dice, la culpa es del diablo ¿sí? Pero ninguno de los dos reconoce, el problema fue nuestro corazón. Ninguno de los dos reconoce, Eva no reconoce, el problema fue mi corazón. Porque cuando la serpiente me dijo, serán como Dios, mi corazón anheló, fantaseó, deseó eso. Eso no lo reconoció Eva. Eva dijo, la serpiente tuvo la culpa. Si así hubiera sido, únicamente hubiera sido maldecida a la serpiente. Porque entonces Dios era injusto. No, Dios da y dicta la maldición que el pecado iba a traer sobre la vida de Adán Sobre la vida de Eva y también sobre la serpiente Entonces nuestro corazón es una fábrica de ídolos Nuestro corazón, el pecado brota dentro de nosotros De esta vieja naturaleza malvada ¿sí? eh, Martín Otero decía, yo pensé que el viejo hombre se había ahogado en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el miserable sabe nadar, <risa> Sí. Eh, todo el tiempo vamos a estar luchando con nuestra vieja naturaleza y ignorar nuestro corazón, ignorar que nuestro corazón es uno de nuestros mayores problemas, porque mira, ponte a razonar en algo, nosotros todos los días necesitamos arrepentirnos, todos los días, Quizá tú digas, bueno, hoy, quizás tú digas hoy estuve todo el día encerrado en casa, hoy creo que no pequé. O sea, hoy pues no hice nada, no tuve ni oportunidad ni de mentir, ni de robar, ni de ver nada, se fue la luz, no tuve tentación, no pequé nada. ¿Sí? Te voy a decir que pecamos todos los días en el primer mandamiento. El primer mandamiento cuál es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. La pregunta es, ¿amamos a Dios así? No, todos los días rompemos ese pecado. La única persona que amó a Dios de esa forma fue Jesucristo. Él fue el único que amó a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Y ese es su mandamiento. Es el primer mandamiento. Mira, de hecho si cumpliéramos ese mandamiento no pecaríamos. Si cumpliéramos ese primer mandamiento no pecaríamos nunca. Nuestro mayor problema es resolver el primer mandamiento Si tú resolves el primer mandamiento Te va a llevar al segundo mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo Y de eso te va a llevar a no pecar jamás Entonces nuestro mayor problema es el primer pecado El corazón No amamos a Dios con todo nuestro corazón Porque nuestro corazón ama un montón de cosas que no son Dios Si sí, el pecado brota de, de esto Entonces ¿Por qué pecamos? Santiago dice, por sus concupiscencias, porque su corazón todavía tiene deseos pecaminosos. Su corazón aún tiene anhelos pecaminosos. Por eso Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos habló de hacer morir el, eh, eh, las obras de la carne, mortificar el pecado. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una lucha muy fuerte contra el pecado. Entonces, eh, nosotros necesitamos entender que si nosotros albergamos las fantasías, la tentación no es pecado. Hay personas que luchan constantemente con la tentación, la tentación de engañar a su esposa, la tentación de ver pornografía, la tentación de, de sus deseos sexuales, la tentación de robar. Todos tenemos tentaciones. La tentación no es pecado. Pero si la tentación te lleva a fantasear, entonces ya entras en un terreno que puede ser pecaminoso porque Jesús dijo que si tú en tu mente deseas a una mujer ya pecaste con ella pero si aún la fantasía sigue creciendo Santiago dice, bueno, si tú no tratas con tu corazón pecaminoso dice, la concupiscencia después que ha concebido después que ha bajado de la imaginación a la acción da a luz el pecado y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte. Tú te has preguntado por qué razón el pecado sexual o el robar dinero son pecados que descalificarían, por ejemplo, un pastor o descalificarían a, un, a una persona. Eh, eh, y dices, ¿por qué no la mentira? ¿Por qué no, por qué no este? Porque gente dice, Pues que es lo mismo. O sea, cuando tú confrontas, a mí me ha tocado confrontar a pastores eh, en pecados sexuales. Pues Pero es lo mismo. Es más, el orgullo es un peor pecado. Y sí, de hecho, la Biblia dice que el orgullo es. Eh, eh, Dios lo aborrece más ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué razón el pecado sexual O el robar dinero Siempre son como más mal vistos Que el resto de los pecados he aquí la respuesta Porque el mentir Son de esos pecados Que cualquiera en algún momento Puede ocurrirte Es algo que tú no esperas De repente tuviste, ahora con esto de la, del, del COVID de, de la, No tienes dinero y te llega de repente la llamada de tu casero. Y tú mientes. Es, mañana mañana yo, yo pago. Y no es cierto. Tú no tienes dinero para pagar. Pero fue un momento en el cual ni siquiera tuviste el tiempo de pensar. Simplemente reaccionaste tu corazón. Mmm, desconfiado en Dios. Tu corazón eh, que todavía está luchando por confiar en Dios. Peca. Pero cuando hablamos de pecado sexual. Es algo que fantaseaste. Algo que lo tuviste en la mente algo que premeditaste, algo que llevaste a la acción, y peor tantito, algo que después ocultaste. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Lo mismo ocurre con el dinero robado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, entonces, ¿esto de qué habla? Habla de dos cosas. Una, o que el Espíritu Santo nunca te redarguyó de pecado, lo cual significa que no eres un hijo de Dios. O dos, que tu conciencia fue tan cauterizada que ignoraste al Espíritu Santo en todo ese proceso. Desde que tu corazón tuvo la fantasía hasta que tu fantasía te llevó al, 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 al planear cómo hacerlo. Y el ejemplo más grande es David y Betzabe. sí, O sea, David no fue que se encontró a, a, a Betsabe se tropezó y la embarazó. No. Fue un plan. Y un plan tan siniestro que llevó hasta asesinar a una persona. Entonces... Por eso Santiago va a decir en el capítulo, versículo 16, Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. Es decir, no se equivoquen, ¿sí? O sea, no se equivoquen pensando que Dios es quien los tentó. No se equivoquen creyendo que su corazón no es el que produce el pecado. No se equivoquen, amados hermanos, no erren. O sea, dejen de echar la culpa... <coughs> A Dios, dejen de echar la culpa al diablo, dejen de echar la culpa a todo el mundo de su pecado, no erren, no se equivoquen. Y Santiago va, va, va a exaltar a Dios diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Santiago está diciendo con esto, todo lo malo proviene de tu propio corazón mayormente y todo lo bueno proviene de Dios. Ahora él está haciendo, esto es, tú recuerdas que cuando estudiamos romanos, constantemente Pablo decía en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. Ha desechado a Dios Israel en ninguna manera. Esta es la forma de, de decir en ninguna manera de Santiago. Amados, no erren. Sí, Dios, Dios es el que tienta en ninguna manera. De hecho, Dios es el que, las buenas de Dios provienen las buenas dádivas. Todo don perfecto desciende de él, del Padre de las luces. Y todavía Santiago dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de valencia. Es Santiago está diciendo, él no ha cambiado. Él nunca fue tentado. ¿Sí? Él nunca será tentado y él nunca va a tentar a nadie. ¿Sí? De Dios proceden solamente los buenos dones. Él es la fuente de toda buena arriba ¿Sí? Entonces, Realmente deberíamos poner eh, eh, en balance nuestro propio corazón y decir, bueno, ¿qué hacemos con las tentaciones cuando están allí? ¿Qué hacemos cuando, cuando la tentación toca tu puerta? Te quedas pensando, meditándola, fantaseándola y eso te lleva a la acción o inmediatamente hablas. Si tú estás casado, deberías hablar con tu esposa, con tu esposo y decir, sabes que estoy luchando con esto. ¿Sí? Yo mismo, les soy honesto, yo hace unos días hablé con uno de los diáconos y le dije, te pido que estés orando por mí porque... El encierro de repente estar aquí me ha llevado a tener una, un deseo por mirar cosas que no debo mirar, gracias a Dios no lo he hecho Pero es mejor confesarlo en ese momento a confesar, sabes que ya metí, eh, ya, 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 me, ya me caí de bruces Entonces es mejor, o sea, cuando descubres de en tu corazón que está luchando, sí porque si tú crees que el, los, a, vemos a algunos que no luchamos Todos luchamos con tentaciones, ¿sí? Pero ¿en qué momento tú las frenas? ¿En qué momento te gusta acariciar el pecado como si fuera un pequeño cachorro de león? No es un cachorro de león, es un león enorme que te va a devorar. ¿Sí? Que te va a destrozar. O matas el pecado, decía yo no, güey, o el pecado te mata a ti. Entonces, no dejes que tus fantasías se queden allí. Dice, no, yo puedo con esto, yo lo puedo controlar, no ha pasado a más. Si tú no lidias inmediatamente, Salte de la casa. Jesús dijo, córtate la mano, sácate el ojo. Pero antes de sacarte el ojo, mejor saca la computadora. Antes de cortarte la mano, mejor córtate el internet. Si sí, mejor corta eh, con una relación laboral, corta con, con una relación afectiva, corta con lo que tienes que cortar. Pero lucha con tu pecado. Sí. Entonces, no echemos la culpa a Dios. Sí. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Decidimos, decimos que no pudimos hacer nada para remediarlo Echamos la culpa a Dios Es que Dios no me ayudó Porque Dios, si Dios no hubiera permitido esto Yo no hubiera caído No, no fue culpa de Dios, fue tu corazón Y por eso Santiago terminará diciendo Versículo 18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas Y este final, con esto vamos a terminar con este versículo Este final es increíble Santiago está diciendo, ok, bienaventurados los que estén en pruebas, porque esto produce resistencia. Bienaventurados los que soportan la tentación, ¿sí? porque hay una corona de vida. Y Santiago está diciendo, dejen de echarle la culpa a Dios, o sea, dejen de pensar semejante cosa. Pablo mismo también lo dice en Romanos, que algunos los culpaban, de que nosotros deseamos, eh, deseamos que, que el pecado, que sobre, eh, pecaremos mucho para que la gracia abunde. Y Santiago, Pablo dice en ninguna manera, y Santiago dice... ¿Cómo pueden pensar eso de Dios? ¿Cómo pueden pensar que es Dios quien los metió en la tentación? ¿Cómo pueden pensar que el Padre de las luces, del cual desciende toda buena dádiva, fue el que provocó el pecado? ¿Cómo creen que Él fue? Dice Santiago, ¿qué es lo que Él ha hecho? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Se están diciendo, hey, no se equivoquen, no erren, hermanos, no se equivoquen. Dios no nos metió al pecado, de hecho, Dios nos sacó del pecado. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, por su voluntad. Esa fue su voluntad. Su voluntad no es que tú peques, su voluntad no es que tú vivas en el pecado. De hecho, su voluntad fue que nacieras por la palabra de verdad, para que seas primicias de sus criaturas. ¿Sí? Este caso, este, esta, esta última expresión, primicias de sus criaturas, es muy, es muy lógico que se está refiriendo a, a este grupo de judíos que eran los primeros en ser perseguidos por su fe. ¿Sí? Pero amados, lo que Santiago está diciendo es, resiste y deja de echarle la culpa a los demás. Por eso es que Santiago es un libro tan práctico. O sea, Santiago dice, deja de estar culpando a Dios, deja de estar culpando al diablo y comienza a lidiar con tu corazón. Comienza a lidiar con lo que tienes aquí adentro. Tienes un problema enorme aquí adentro y el diablo va a estar feliz en que tú le eches la culpa a todo mundo, en que tú quieras sacarle la, 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 la paja a todo el mundo, pero tú no lidies con tu viga, tú no lidies con tu corazón, tú no lidies con esos y que seamos como vimos el domingo, como Judá, ¿sí? buenos para pecar, malos para reconocer, y excelentes para juzgar y para quemar a los demás, Judá quiso quemar a Tamar, o sea, a ese grado llega cuando tú no lidias con tu corazón, a echarle la culpa al de enfrente, a ser súper condescendiente con tu propio pecado, y echarle la culpa, y con los demás ser muy duro, y peor aún, en tu corazón pensar, todo esto es culpa de Dios, porque si Dios me hubiera ayudado, porque si Dios me hubiera sacado esto, si Dios no hubiera permitido esto, por eso estás pasando por problemas, tienes carencias, carencias afectivas, carencias de dinero, carencias de salud, eres pobre en esta parte, gloríate en tu exaltación, gloríate en saber que el mundo no tiene nada que ofrecerte, si no es Dios, y en tu caso lo tienes más claro, John Piper escribió hace años un, un artículo que se llamó No desperdicies tu cáncer, lo escribió él teniendo cáncer y diciendo una de las ventajas de tener cáncer es que me recuerda todos los días que este no es mi hogar, y al final Dios lo sano del cáncer ¿sí? a través de la ciencia, pero Dios lo sano del cáncer entonces, si estás viviendo con carencias, gloríate en tu exaltación si tú tienes mucha abundancia, te está yendo bien, gloríate en tu humillación en que todo esto es pasajero, en que se va a acabar, y nunca, nunca culpes a Dios, nunca, mira tu corazón, ve y veamos nuestra pequeña gran fábrica de ídolos que tenemos aquí, de fantasías y de deseos, por eso Pablo en el capítulo 12 de Romanos dijo, renueven su mente, renuevenla, ¿por qué razón? porque su mente, hay gente que dice, es que te lavaron el cerebro, amén, Sí, y falta tanto porque me lo siga lavando la palabra de Dios, porque me lave el cerebro, me lave el corazón, me limpie completamente. Entonces, amado, no estoy diciendo que el diablo no existe, el diablo existe, ¿sí? Pero tu mayor problema es tu propio corazón, mi mayor problema es mi propio corazón. Y Apocalipsis 20 nos deja en claro que aún eh, con la ausencia de Satanás, el hombre sigue pecando. Y el hombre sigue amando lo malo. Entonces, amado, que podamos mirar que por su voluntad Él nos hizo nacer. ¿sí? Que Dios no se vio obligado a hacerlo por ningún mérito de nosotros. Lo hizo por su bendita voluntad. ¿sí? Si no fuera por la Escritura, si no fuera por la Biblia, ni siquiera sabríamos que hay salvación. Ni siquiera sabríamos que hay Dios. Ni siquiera sabríamos que hay Cristo que vino a morir por nosotros y a resucitar, para la gloria del Padre, entonces amados, que esto pueda ser bien en nuestro corazón, soporta la tentación, soportala, eh, Santiago mismo va a decir más adelante, mira recuerda de todo esto, Santiago lo va a tratar en los demás capítulos, Santiago más adelante va a decir, eh, resistan al diablo, y él lo irá de ustedes, sí, dice, este, sométete a Dios, resiste al diablo, y él lo irá de ustedes, y simplemente quiere decir algo, la tentación sexual no es para soportarla, es para huir de ella. Pablo dice huye de las peces juveniles y en el ejemplo que tenemos en, en el capítulo 39 de Génesis es a, a José huyendo de la tentación con Potifar, ¿sí? con la esposa de Potifar, huyendo, huyendo. La tentación sexual no es para que la soportes, es para que huyas. Nadie fuera de las demás tentaciones resiste, 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 sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces, amado, <coughs> amados, pues eh, con esto vamos a terminar el, el, el día de hoy. El día de mañana vamos a tener una, una conversación con pastores de la ciudad. Eh, vamos a estar hablando acerca de la iglesia local. Vamos a tener invitados a varios pastores de aquí, de Jalapa. Entonces, nos vemos mañana 8 de la noche. Y el día viernes vamos a tener una invitada, este, eh, una misionera en México. Ella lleva cerca de ocho años, me parece, aquí, eh, sirviendo a nuestro país como misionero Entonces, les esperamos por ahí y vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias porque nos permites tener estos estudios. Gracias porque tu palabra es hermosa y Dios, tú sabes que el primero que aprende de todo eso soy yo y el primero que es confrontado con tu palabra soy yo y el primero que ay mira su corazón y mira tantas cosas que tiene que cambiar, soy yo Dios, te pido que nos ayudes a todos a poder ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, y Señor bendice a mis hermanos que han tomado el tiempo para, para mirar esa transmisión, te ruego que les guardes, que les bendigas y que en tu gracia les des abundantemente de tu misericordia y de todas las cosas que tú tienes preparados para ellos, Señor yo te pido todo esto Señor creyendo en que tú estás oyendo nuestra oración y que tú estás con nosotros Dios. Te pido todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, y te agradezco por toda tu obra perfecta, y es por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, que pasen una excelente noche. Yo les bendiga mucho. Mañana nos vemos 8 de la noche para esta conversación con pastores de la ciudad, y el jueves continuamos con nuestro estudio del de libro de Santiago. Siempre dudas, comentarios que tengan, pueden escribirlo aquí, por inbox, o por mensaje de WhatsApp, y con todo gusto podemos hablarlo y platicarlo, yo les bendiga mucho que pasen excelente noche, bye